0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, Tim, tim por tim, tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mansi Biasi, Bom dia, Clambofim. Noel, Alice e Isadora. Bom dia, o melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107,3. Raizen, o
1: Ocraque. Vamos lá, capa aqui do Estadão, a política no Camburão, né? Fala do governador do Rio preso, do Palocci saindo da prisão, da maioria do STF aqui a favor do indulto do Michel Temer, mais embaixo tem a revelação aqui do Caixa 2, a CCR para políticos em São Paulo. Tá, tá bem diversificado, mas vamos por partes, como você diria, Neomani. Não, por... eu não diria Jack é. o estripador. Isso, e você, você o reproduz. Jack the Ripper. Isso. Vamos começar pelo STF, que deu maioria a favor do indulto aí do presidente Michel Temer do ano passado mas o adiamento, o, mas tá, o julgamento está adiado, né? o resultado final está adiado.
2: A sessão é, do Supremo Tribunal Federal ontem foi histórica, no pior sentido possível. E essa manchete do Estadão reflete exatamente tudo o que nós vamos conversar nessa, nesses próximos 20 minutos. A, a política está no camburão, indo para a cadeia e saindo da cadeia, né? O... Há uma conexão entre todos os fatos lamentáveis dos últimos dias. Né? É, o, aument... o reajuste dos subsídios dos 11 ministros do Supremo e depois de toda a magistratura. A ameaça de Toffoli, presidente do Supremo, de que se não tivesse saído o, o... o reajuste do subsídio, iria haver o caos geral, porque nenhum juiz ia mandar mais prender. Quer dizer, ia... É... Se autopô na cabeça, segundo o péssimo português do presidente do Supremo. Depois disso, é, houve essa prisão do, do Pezão, que é uma, é uma demonstração de a que ponto chegou a roubalheira, porque o Pezão, é, preso, é o único governador do Rio vivo é, que tenha sido eleito, esteja vivo, que não. Que não que, que não, estava, não está mais solto. Né? Tem quatro presos. É, aí, mas o, 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 o grande final ainda está para acontecer. Viu? O penúltimo capítulo foi a sessão de briga de butiquim ontem no Supremo, é, e, que resultou na aprovação do indulto criminoso de Temer. Esse indulto é a consagração da política corrupta e podre que foi que o povo pensou que tinha jogado na bala comum na eleição de outubro, mas não jogou. O último capítulo será a votação em março, abril, e o Toffoli foi eleito presidente, foi feito presidente para exatamente fazer essa votação, que vai dar por maioria de seis a cinco, ao contrário do que tinha a jurisprudência, acabar com a jurisprudência da prisão em segunda instância, é a velha política ressuscitando pela mão dos bandidos da Câmara, dos bandidos do Senado, dos seus sócios e cúmplices no Supremo e do principal sócio, é, que é o Michel Temer, o, o, realmente o, o ápice da velha política no Brasil, o retrato da velha política no Brasil. É, isso... É, culminou com um pedido de vista do próprio Toffoli para evitar a desmoralização completa do Supremo, se é que ainda há a desmoralização a haver no Supremo. Vamos ouvir, Almirante Nelson, por favor.
1: Nós estamos na seguinte situação. Se esta presidência vota nesta questão de ordem, no sentido de votar para a manutenção da cautelar, estará referendando a cautelar. E eu ainda não votei o mérito que eu estou aguardando à vista, tal qual a ministra Carmen Luz, do ministro Luiz Fux. Por outro lado, se eu votar no sentido de não referendar cautelar, haverá o um empate e teríamos que suspender o julgamento. Então, em respeito à institucionalidade, eu vou pedir vista do é caso, possível. da questão de ordem. Então, fica com vista da questão de ordem a presidência e com vista de mérito o ministro Luiz Fux.
2: É mas nós estamos vendo tudo, viu, Topo? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E o que, que houve de inusitado que o chocou também nessa sessão do julgamento lá do Induto do Supremo, até mais do que o, o resultado em si?
2: É, o resultado é muito chocante, porque o Induto é, é, é uma instituição é, colocada na, na, na Constituição a partir de um, uma coisa imperial, do tempo em que a legislação era muito pesada, não tem mais a menor razão de ser. Mas é, isso precisa haver uma emenda constitucional, porque isso é muito vaga sobre o hindu. E, aproveitando disso, né, os ministros, pelo menos a, a, a grande maioria agora, né, a qual tudo indica a Rosa Weber vai se juntar, é, resolveram deixar de ser os guardiões da Constituição e usar a Constituição para serem o último bastião da velha política derrotada na eleição Almirante Nelson, vamos ouvir o principal personagem dessa mudança Que é o Gilmar Mendes, o mais impopular brasileiro de todos os tempos
1: O indulto é instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado Para a reinserção e ressocialização dos condenados Que aí ele faça um justo Essa é uma vertente, inclusive, que o tribunal desenvolveu segundo a conveniência e a oportunidade das autoridades competentes. O texto constitucional é expresso em autorizar, como competência privativa do presidente da República, a concessão do indulto. Então, a
2: única solução possível, o Bolsonaro já disse que este será o último indulto. Para isso acontecer, ele vai ter que conseguir aprovar, no Congresso, que não será fácil, mas ele vai ter essa chance, uma emenda constitucional que simplesmente extinga esse
1: absurdo
2: que é o indulto, isso aí vamos ter que esperar para ver, Abac, o craque.
1: O Neumann, e essa frase ontem dita pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, foi, os jornalistas o questionaram por causa de um tweet do filho dele, né? o, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio, que na quarta-feira escreveu: a morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto. E aí o Bolsonaro foi perguntado e ele respondeu Minha morte interessa muita gente
2: Pois então, é, isso é verdade E eu quero aproveitar essa frase É verdadeira, o Bolsonaro tem que redobrar realmente a segurança Agora, em, é, eu esperava que o, o governo Temer Pelo menos desse uma contribuição ao país Depois da eleição, com o Bolsonaro eleito mas o governo Temer, através do seu ministro extraordinário de segurança pública, mais extraordinário do que extraordinário, o Raul Jungmann, nada até agora apontou de concreto da tentativa, do atentado contra a democracia, que foi a facada do Bolsonaro em Juiz de Fora, que o tirou da campanha. Não, não literou a vida, mas o tirou da campanha. Eu quero saber é, se realmente o Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, uma Polícia Federal renovada, isso não vai ter uma solução. Eu espero saber o que é que há por trás dessa, daquele atentado do dia 6 de setembro. Ainda não estou satisfeito com o que eu sei a respeito, que é praticamente nada. Saber que foi aquele estafermo que fez o atentado não resolve nada. Precisa saber qual era a mão que movia aquele braço, que esfaqueou, o candidato à época favorito e hoje presidente eleito da República. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, um, o presidente disse que a proposta atual da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro, né, essa reforma que termina lá no Congresso, é um pouco agressiva para o trabalhador, palavras dele. E segundo ele também, o um novo texto elaborado por sua equipe econômica será enviado ao legislativo no início do próximo mandato e será diferente do atual nesse aspecto. Menos agressivo o texto tem mais chance de ser aprovado ainda nesse primeiro semestre, né, Mani?
2: Eu acho que as chances são pequenas. Eu concordo com o Eduardo Bolsonaro, que disse a investidores dos Estados Unidos, exavertamente, que ia ter muita dificuldade de aprovar. A Beatriz Bula conseguiu uma gravação, depois ele e o Bolsonaro tentaram desmentir, mas o Estadão tem essa gravação para mostrar quem quiser ouvir. A verdade é que a questão não é agressividade ao trabalhador. Como é, eu tenho dito aqui, não é fácil uh, os congressistas aprovarem, porque a população, em sua grande maioria, conta por um motivo muito simples. A reforma sempre exige sacrifícios novos para o trabalhador. E não lhe dá em troca nada. É, inclusive, mantém os privilégios dos privilegiados do serviço público, entre os quais os militares. Então, começa a, a discussão aí. Enquanto não houver uma reforma previdenciária que preveja o fim dos privilégios, isso só acontecerá no dia que for feita uma conta muito. Não precisa fazer conta nenhuma. Olha ah, isso aqui para cá, isso para lá, nada disso. Uma alíquota e um prêmio e aposentadoria, igual para todos. Operários, trabalhadores, executivos e servidores, militares e civis, federais, estaduais e municipais. Enquanto isso não houver, a reforma não será popular e não será aprovada. Isso vale para o Bolsonaro. É bom ele aprender essa, esse beabá. Não adianta depois dizer, não, os militares têm isso, têm aquilo, é, nada disso. Enquanto não for igualitária, isonômica, a Previdência não terá a reforma aprovada e nós ia passar. O que vai acontecer é que não vai ter dinheiro para pagar nem os já aposentados, inclusive os privilegiados. Agora, quando essa gente vai entender isso? Isso eu não sei, viu? Raiz Raíssa o craque.
1: Vamos entrar no outro assunto aqui agora, que é uma delação, não é, não é exatamente uma delação, é né? uma acordo de leniência, porque foi feito por uma empresa, a CCR admitindo que pagou aí Caixa 2 para campanhas eleitorais de políticos de vários partidos. Tem aqui citados José Sérgio Geraldo Alckmin do PSTB, o Campos Machado do PTB, a Marta Suplicy, hoje sem partido, Gilberto Kassab do PSD. Que esquema é esse, Neumani?
2: 30 milhões de reais de Caixa 2 é, para doação eleitoral, indefensável porque a CCR tem um serviço público já contratado, já licitado, e ela não pode dar contribuição nenhuma, doação oficial nenhuma, campanha nenhuma. Essa leniência revelada em delação premiada, essa leniência atinge todos os partidos, principalmente os tucanos, embora os julgamentos continuem mantendo os tucanos soltos em geral, quase todo mundo solto, mas também... Marta Suplicy, que era do PT agora está no MDB, está saindo. E o, 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 o Gilberto Kassab, eu quero saber qual é a explicação que o senhor Dória vai dar ao distinto público que votou nele e ao outro que não votou, mas será governado por ele, para manter o Kassab como coordenador político. No seu projeto de ir à presidência É mais um passo que eu estou Vendo aqui da velha política Chutando a cara do eleitor, Não é nem a canela Carolina Ercolim, tintim por tintim
1: Antes a Carol só vou registrar aqui né? tá aqui no Estadão que os envolvidos Negam as acusações Só a Marta que não se pronunciou está registrado aqui
0: Bom, uh, outro assunto que eu queria falar contigo, Neumann, é sobre Antônio Palocci, ex-nome forte aí do núcleo petista, que fechou uma segunda delação premiada com a Polícia Federal. Esse acordo já foi homologado pelo relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin. O ex-ministro, né, uh, que deixou ontem a sede da PF lá em Curitiba para cumprir uma prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, saiu com a tornozeleira, portanto. Você viu as imagens é. dele, Neumani, saindo da, da sede ali?
2: Eu vi, vi. É, bom, é, é o seguinte, né? é aquilo, né, Carolina? Da manchete brilhante do Estadão. A, 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 a polícia no camburão e a tornozeleira é, na, na canela. Né? Quer dizer, o, esses mafiosos usam classicamente né, o, o, o famoso revólver na canela. Agora, eles, eles vão de camburão e voltam de tornozeleira na canela. E, como você lembrou bem. O, o Palocci é, fez um acordo para a, fazer a delação premiada também em relação aos que gozam do foro privilegiado e, portanto, da liberalidade leniente criminosa do Supremo. Eu Não sei se adianta muita coisa, porque o Supremo continua soltando gente e ameaçando que não vai mais pôr na cadeia, que é que é o, o que o Toffoli fez no, na declaração mais infeliz da história de um presidente do Supremo da República Brasileira. Né? O, o Palocci tem muito a dizer, deve ter dito muita coisa, não vazou até agora assim, é, o segundo consta, nada de é, concreto e espetacular a respeito do que ele, do que ele disse na, na delação à, à Polícia Federal e mostra que é, ainda há muita água a passar por debaixo da ponte, inclusive da ponte do Limão, que continua aí, com um o buraco aberto, sem ninguém estar tá trabalhando no buraco, e... e a prefeitura tentando dar esclarecimento sem trabalhar. Aí se abate o craque.
1: Então vamos lá, substituição no time da cadeia, sai Palocci, entra Pezão, que agora está numa esta... uma sala do Estado Maior, lá em Niterói, a Polícia Federal está dizendo, a Procuradoria Geral da República também, né Muni, que ele foi o sucessor do Sérgio Cabral na chefia de uma organização criminosa. O meu
2: querido chefe amigo, João Batista Lemos, que já não está mais entre nós, me dizia que ironia era coisa para Machado de Assis, que, não, que eu não tentasse fazer ironia escrevendo, mas, mas falando eu posso, né? Então eu tenho que fazer uma ironia aqui, que é a seguinte, pelo menos numa coisa, esses bandidos e os juízes que os, eh, e os ministros dos altos tribunais que os protegem, estão dando uma chance à democracia. Porque na, no crime organizado comum, é, existe uma, uma sucessão indicada pelo chefe, e normalmente um, uma pessoa ligada ao chefe que acende ao seu lugar na chefia. No bandido político, o povo é que escolhe, né? Então, é o seguinte, o povo escolheu Cabral é, e o povo escolheu o pezão, o povo do Rio de Janeiro escolheu o Pesão para chefiar a quadrilha segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Então, pelo menos, a decisão da chefia é uma decisão democrática, como foi também de democrática a decisão, eu vou falar bem ironia, tá? democrática, a decisão de escolher Dilma, de escolher Lula, de escolher temer para a presidência da República e o comando das quadrilhas instaladas no Planalto. Essa é a minha conclusão irônica a respeito do fato do pezão, do, no, não por coincidência, é, vai cumprir pena numa sala do Estado maior, né? sala de Estado maior, em Niterói. Em Niterói, como dizia o Sérgio Porto, que o Irubu Rui Costa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: A ministra Rosa Weber. É, voltou a indicar dessa vez lá durante uma sessão no TSE que mantém a posição de ser contra a execução da pena após a condenação em segunda instância. A ministra que comanda o TSE, o TSE inclusive, afirmou durante o julgamento de habeas corpus ontem que acompanhava a maioria do colegiado ressalvando a minha posição pessoal sobre o tema. Lembrando que o Broadcast Político, inclusive, disse que o STF deve julgar essa prisão após segunda instância entre março e abril agora do ano que vem. O que, que pode mudar, Neomani?
2: Vamos voltar agora aqui é, ao começo, né? Ao estilo Heráclito de Éfeso. Né? É, aliás, não, Heráclito de Éfer dizia o contrário, que é, você nunca toma banho no rio, na mesmo, na, a mesma água no rio, né? Na verdade, é a famosa frase do Hegel, né? que na história tudo se repete. É... Acontece como tragédia e se repete como farsa. É... o Vamos voltar ao começo, então. Desde o começo aqui desse nosso comentário, eu dizia que essa consagração, né? essa ressurreição da política morta, que parecia enterrada no... na eleição, deve voltar em março e abril quando pode ser que o voto. É... Da, da, da Rosa Weber Que é o voto que tem decidido isso é, Vire né? Porque ela, deixou, ela tem deixado muito claro Que a posição dela é contra A prisão em circundistância Mas que o Supremo é, é, tem, Já decidiu isso E ela não é a favor de ficar mudando Jurisprudência eu, eu só, Fica só uma dúvida eu ainda, eu ainda tenho fé na Rosa Weber Apesar do voto lamentável dela ontem a favor do indulto, é, em que ela é, mantenha o, o, alguns votos que ela deu nesse sentido, principalmente no julgamento do habeas corpus do Lula, em que ela disse que não, o, o jurisprudência não é uma coisa assim que você possa estar tá mudando o, ao seu bel prazer. No caso, essa jurisprudência vai mudar, não por causa da, da Rosa Velha, mas por causa do uma Mendes, que mudou de opinião e insiste junto com todo mundo lá para impor a sua nova opinião sobre o, o Supremo e sobre o país e sobre a sociedade que não aguenta mais impunidade e pode ter pela frente esse máximo. Eu tenho muita esperança que isso aconteça, mas é, seria o fecho é, realmente dessa tragédia que tem é, é, capítulos, é, uma novela trágica que tem os capítulos todos após, aos quais eu já me referi. O reajuste do Supremo e da magistratura o passa moleque o passa moleque da história triste do Fux no auxílio-moradia, que foi extinto, mas será logo, logo, assim que a poeira baixar, renovado. Agora, é, esse indulto, o, o indulto do Temer, a votação da lei é, que proibia indicações políticas na alta cúpula do governo federal, nas estatais e nas agências, que vai mudar tudo, vai usar a palavra é, proibir pela palavra permitir né, na Câmara e depois no Senado. É, é, a, o sequestro da lei das privatizações por Lewandowski, que é proibir privatização no Brasil. Essa votação do Induto e agora o, a cereja do bolo, que é a possível mudança de voto da Rosa Weber. Isso nós vamos ter que esperar, porque ela não dá entrevista, ela não se pronuncia, ela não tem interlocutor, é, para nos é, dizer o que realmente tem. Agora o Estadão levantou essa bola da possibilidade dela mudar o voto. Vamos esperar março, abril, quando a, a sessão for agendada. Carolina Ercolim, é, agora é número por número.
0: Começando pelo 3.
1: Indo para o 2. E chegando ao
0: 1. Um,
1: 1.